0: 来，诸位，欢迎在新乡的上午时间，如约收听山楼教广，此刻开始全省直播的专业汽车节目《购物车联盟》，我是杨洋，在济南问候全省的朋友啊。跟我们这行呢，经常有人会觉得，包括你们都会觉得，每天上班时间是不是啊？就是我们的这个节目时间，对吧？这不，我前天、昨天两天时间回一趟老家，然后又碰到这个老家的亲戚，就问说：“哎呀，你一天这个光上节目很轻松嘛，是吧？”我呢也只能顺着讲，我说：“是啊，不然能这么肥胖嘛？”啊，其实啊，这个事情还是有很多的。人们都说嘛，叫“台上一分钟，台下指不定多少工”，是吧？都是这么讲的啊。尤其像咱们这种专业属性比较强的节目，你说我这肥胖呢，多少是跟熬夜啊那个绝对是有关系的啊。这么跟您讲。我们有时候忙到一个什么样的程度嘞？就是你上了一整天的班你的手机电还是满的。你品一品啊！今天节目呢，咱们解答一下各位在选车还有买车这个方面可能会遇到的一些问题哈、啊。如果最近有买车计划或者看好了什么样的车了啊，有些拿捏不定主意的情况，欢迎跟我们来做深度专业的交流。直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零，你可以直抒胸臆。另外呢，还有多种网络互动方式啊，你可以选择。第一呢，在山东交通广播的官方微信公众号当中收听收看我们此刻的音频与视频的双直播，可以留言。第二呢，节目以外，欢迎关注微信公众号“杨洋侃车”，关注他呢，可以给我打字留言，我将亲自给你回。回复或者给他发送进群二字的，可以加入到我的持有群当中来。第三，短视频平台各大短视频平台，你都可以搜索“杨洋砍车”。第一个杨是木字旁，第二个是提手旁，单人旁砍哪山的砍四个字。我此刻开通的是抖音直播，欢迎各位陆续进入到这个抖音直播间。咱们有几天没开了，咱们陆续互动一下啊！今天节目最后呢，依然会抽取三位朋友获得江小红品牌提供的辣椒酱。今天送上宾呢是来自北京代通汽车科技的总监何正茂，何的官人，你好，大官人。啊、呃，主持人老师，中午大家好。有没有人问过你啊？说你们当老板的，是不是每天到了公司去了就是喝喝茶、开开会就行了呀、呃？那可不是，对吧？但是有没有人这样问啊？觉得好轻松啊？呃、应该没有了啊！现在应该是没有了，是吧？一看你这个身材，就是精瘦精瘦的，就是让你平时也很累，是吧？是。呃、俗话讲叫“欲戴王冠，必受其重”，任何事情都没有凭空掉肉饼的事儿，对吧？啊，所以呢，谁也不用羡慕谁，各自努力，各自耕耘就可以了啊。咱们先先说一下三三款新车，然后来解答提问啊。一个是起亚智跑的 S 车型正式上市了，呃，前两天呢，东风悦达起亚也刚刚公布了它的这个售价，刚刚也就是在上周末的时候啊，刚刚在咱们这个山东区域也上市了，一共有五个配置的车型是1398到 1578， 分为1 5 T 加7档的 DCT 双离合版本的车型啊，还有这个 2.0 升配6 AT 的这么一个版本车型啊。这个车呢，从尺寸上来讲呢，它只比现款的智跑它的前辈智跑。要稍微短那么一点点，因为智跑的尺寸是四米四六，它是四米五三。除此以外呢，轴距、身高、宽度这个都是完全一样的。呃，整个呢比智跑会更加的运动，你你包括它那个大的这个中网，然后呢完全不对称的这种内饰，因为现在不对称内饰的风格已经越来越起亚了。起亚品牌这它这个趋势现在就是这样了，整个的视觉效果要更年轻一些了。啊，然后呢，配置方面也会比较丰富，比如说智能网联的三点零版本的系统，还有十点二五英寸的中控，然后配一个七英寸的液晶显示，能够提供很多年轻人当下比较流行的功能。底盘我个人比较看好前麦弗逊后多连杆的这个悬架，虽然它是一个紧凑级的这么一个不太大的一个小 SUV 吧，但是能够给你用这个底盘系统的话，应该说还是。比较注重品质，比较注重这个舒适性跟这个操控性的啊，一点五 T 跟二点零升的这个动力，大家也是耳熟能详。根据你自己的这个驾驶的喜好，包括预算的问题，自个儿去选择就好了。呃，现在来讲呢，应该十几万的这个紧凑的 SUV 市场，现在竞争呢也惨烈，但是所剩的硕果已经不多了啊。您是怎么来看这个市场的何工
1: ？嗯，是的，这个市场还是非常扎堆的。首先的话，在合资品牌这个车型序列里面，嗯。呃，虽然现代起亚现在这个逐步的被边缘化，但是它的产品也在不断的更新换代。是，啊、呃，但是这个来自自主品牌的一些冲击，对他们的影响也是挺大的。所以说，即便是他改款换代以后，车型外观看起来也漂亮，嗯，账面数据也不错，但是指望他啊、呃，在捡起往日的辉煌，我觉得也是比较难的。嗯
0: ，可能他要面对的一些消费者啊，是第一，他肯定是年轻人。对吧？因为这个车越来越年轻，是吧？第二个呢，可能年轻人也有那么一波，我不太，或者是中青年朋友吧，我不太喜欢这个，要么要么就是中年朋友给年轻人选车，这个都是有可能的。我就是不太想要这个国产车，我对他可能可能就有点不太信任，就是消费者层面的某一种心理作用，对吧？那么我就去选一个比较 OK 的性价比比较高的一个合资品牌，看来看去啊，其他的有些日日系品牌这个性价比太低了，只能拿一个盖板等等，哎。这个时候，一台性价比比较高、配置很出色、各方面舒适性也比较强的、很实用的一个韩系品牌，可能就会走入大家的这个眼里。刚才我讲这个价位的有很多紧凑级 SUV 是比较、比较边缘化、比较惨淡了啊，比如说什么福特的这个领界呀、啊、昂克拉呀、啊、昂克拉后来还有什么 GX，、啊、包括那个、那个什么、那个、那个、那个雪佛兰创酷啊等等，就是这些现在它越来越边缘化，越来越边缘化。那么在这一段市场当中，韩系。从智跑，从三五到现在的智跑的 ACE 我觉得还是有它这个存在的一些个空间、一些理由的啊。所以年轻的朋友，那么你可以关注一下这个全新的产品。还有个新车呢，是凯迪拉克的二零二一款的 CT 六，一共有四个配置，三十九点九七到四十八点九七。它是一个年度中期小改款，对车系进行了精简，配置方面稍微做了一下这个调整。比如说入门的风尚版，它它把这个售价调高了。调到了这个三十九万九千七，但是配置上它给你标配了十八寸的轮圈、无钥匙进入、LED 的大灯，还有外后视镜的加热，包括记忆，还有胎压监测。然后呢是十点二英寸的中控，全前排的八项电动调节，包括前排加热，还有胎压监测，这个是增加的，价格涨了点那么二八 T 豪华版是一个次低配车型，这个给你增加了一个十二点三英寸的全液仪表，十扬声器的 BOSS。啊，还有这个前排座椅的通风，三六零的影像，原厂的行车记录仪，前排的无线充，礼宾照明，还有后电动遮阳帘，包括自适应远近光。那么尊贵版这个是买的也是比较多的，原价是四十五点九七，后来你等它降着降着是吧？这个降价幅度也是比较喜人的。它给你用用了一个比较新的运动化的外观的设计，配备了十九寸的这个轮圈，前大灯增加了转向辅助、自动驻车，前排座椅还带了什么电动的腰托、电动的加热。来了硬货了啊！电磁悬架、电动尾门、西部气囊、自动泊车、自动泊车这玩意儿其实没什么用啊，但是这个电磁悬架这玩意儿确实是舒服呀。还有那个二八 T 铂金版，这个就是不计成本的朋友了，是吧？增加了方向盘加热，包括 Super Cruise 的一个巡航功能。所以从这里边来讲的话，我觉得那个豪华版次低配的豪华跟这个尊贵，这俩性价比我觉得还是蛮高的。这个车目前的市场表现怎么样呢？何
1: 工？嗯，目前来讲的话，主要是它还是凭借着这个豪华的配置。嗯呃，在市场上可能会有一定的号召力，但市场表现还是一般。在这个豪华车阵营里头，呃，它的这个目前的这个法宝还是这个一个价格策略。嗯
0: ，对它呢，就是错位竞争、降维打击，这是它的一个一个,一个,一,个策略一个策略。一个中大型车，然后降着降着它又降下来。你别看现在这个定价比较高，你等一等，你你稍微的等一等就可以了啊。呃，李春香说：“杨老师，胖是累的，我倒谈不上累的啊，就是这个、这个、这个，有的时候啊，其实我饭量不大啊，有、有、有的时候这个胖啊，跟你的睡眠、跟你的焦虑啊，跟你这个工作节奏、跟你上了岁数这个代谢，它有很多关系，你知道吗？”念多多说：“这个奇瑞瑞虎八到底怎么样？我从你这个提问当中，怎么着？你是最近收到了一些困惑吗？有正面的语言，有反面的观点吗？导致你很迷茫是吧？还到底怎么样？这个车到底来讲还不错。”挺不错的，它现在你要买的话，有普通版的瑞虎八 ，1.5T、1.6T， 这个价格便宜。这个这个车呢，亲民，空间稍微大一点。它这它这个价位比较低，它亲民。但是你要真想品质好的话，请买瑞虎八 Plus， 从尺寸、从座椅的舒适性、从隔音上明显提升一个档次。然后呢，前段时间咱们节目也也这个详细讲过了，又出了鲲鹏版。鲲鹏版你买 1.6T 的呢，咱们是买了个样子，买了个配置跟做工。真正核心是买二点零 T 的这个全新的动力，这个是鲲鹏版瑞虎八的一个精髓所在啊！反正它现在有这么几个分支，你看你想要哪一个分支，根据自己预算去就好了。瑞虎八现在整个的市场表现，我觉得还是用蒸蒸日上这个字儿来形容一点都不为过啊！何况你怎么看这台车
1: ？呃，这个瑞虎八目前的话呢，这个整个市场表现，在自主品牌当中的话，它还是不错的。是啊、呃，这款车型的整体的硬实力。只有过硬的产品实力才能够取得这个消费者的信赖，所以说这个车型我觉得还是值得关注
0: 。而且我们可以这样讲，瑞虎八可谓是现在奇瑞整个家族当中卖的最好的了，招牌对招牌了，对吧？嗯、这个是这个你是可以考虑的，好吧？至于你选哪一个版本、哪一个配置，根据预算自个儿去挑，然后自己去开一下，对吧？不要过分的担心什么双离合什么，人家现在有很多适时双离合匹配上是完美度百分之九十八、百分之九十九。这个没有问题，您自您自个儿去看一下啊。这个莱林王是我们这个抖音直播间里的吧，欢迎各位抖音直播间里的朋友，我就不一一打招呼了啊。说国产车越来越好了，没错，所以我经常讲，你只要不出圈，在我们给你画的这个主流一线的真正优秀的这个自主品牌里边挑，你只要不出圈，没问题啊。何乃贵说，杨哥中午好，谢谢啊。刚才还有谁说三日不见如隔三秋啊？我没三天，我就两天，我请两天假，回了个老家啊。呃，有探的朋友，然后反映这个可能信号有点飘忽，是吧？换网络收听吧，换网络收听啊。呃，最晚清风是杨哥啊 ，T 哼款好看哈、啊，还挂小黄车，我不卖货，谢谢啊，谢谢。这个曾经有很多人找咱们带货什么 ，no no no， 不干这样的事儿啊。幺幺幺说这个大众探哥可以买吗？买什么版本？探哥这个车我觉得还是可以买的，小车开起来，你买个 1.4T 的小车开起来还是挺扎实、挺硬朗的，无非它它就是它就是这个小一点。何工怎么评价这台车子呢？
1: 呃，对，对于紧凑型的小车来说来讲，方力车开起来的，呃，整体表现还可以。呃，目前的话也有不错的优惠，这个小车是可以去看一下。嗯
0: ，一般来讲，考虑个一点四 T 的，是吧？这开起来这个动力推背都比较扎实，对吧？然后呢，选一个中配，这个就可以，好吧？这个也不必把预算拉得太高啊。幺幺幺说，十五万左右适合女生的 SUV 有什么推荐？十五万左右适合女生的，这取决于啊，第一，这个女孩呢，是一个颜值控。是一个我就要回头率，还是说他是一个务实派？这是两种人，这是两种人，对吧？如果你是一个务实派的话，我会推荐你，你去买个逍客，对吧？四平八稳的开着这个车，它不招摇，它很经济、很实用、很保值。如果你是个招摇派的话，你去买个一一泽、CHR 这样的，对吧？我觉得也都挺好。反正这样的车就在这个级别，这样的车呢都不是说很图空间的那种。你要真图空间的话，你就得拿一个低配的欧蓝德呀，拿一个这个低配的 Equinox 探界者呀这样的车子。您觉得这些车适合女孩吗
1: ？呃，作为女生来讲的话，选一个十五万左右的车型，刚才你提到这个，呃，逸泽这样的车型其实就可以。呃，来个紧凑型的，然后嗯，我觉得还是可以。哎，
0: 它就是空间不大，它就空
1: 间不大，对,对吧？空间小一就就紧凑一点嘛
0: 。哎。先看一下这几个啊，呃，勇闯天涯说凯迪拉克叉凯迪拉克叉 T 四怎么样？凯迪拉克啊，这个车呢加速比较好，它是，请注意我我要讲一个话，你要注意啊，是二十多万的豪华的紧凑级,级别 SUV 当中，提速算得上是数一数二的，之前加速，调教偏硬，但是空间很小，空间很小，好吧？呃，我们我收到很多很多朋友反映，泰安的这个今天的信号不好，是吧？抱歉，让诸位受累。现在马上换网络收听，通过山东交通广播的微信啊，或者通过各个知名的 APP， 您来收听我们的节目，来参与就好了，好吧？我们进广告，马上回来,来。我们继续回到节目当中来。各位遇到了选车买车的问题，欢迎在星期二山东交广为您直播的购车联盟节目当中，跟我还有我们的座上宾共同来讨论啊。呃，最近新越 L 这个车很受关注，猪蹄子。你这这个你这个网名是你老婆给你起的吗？然后他说星越 L 怎么样啊？我讲一题外话，我原来跟大家分享过，我办公室有一位主任啊，一位老哥哥，然后呢，他呢是一位沃尔沃的车主，他现在比较有时间啊，他一直梦想着这个当年这个星越 L 还没上来的时候，他就一直梦想着上来之后买个高配，因为从我这儿他掌握了一些价格啊、一些车况的一些信息，买一个高配开着去趟西藏，回来之后把这个车就给卖掉，一直有这么一个梦想。今天早晨又问我。杨老师，这个试驾车什么时候来？我说快了，快了，快了。本来上个礼拜要送来，因为我这边我个人时间有问题啊，我就往后推了啊。你看这个车呢，现在就是真的是很受关注。上市的时候原来是幺四八到幺八八，对吧？后来上市是幺四几来着？反正低配是便宜了五六千块钱，高配是幺八三、幺八三、幺八八，大概是五千块钱。我印象当中，你感是怎么样子、啊？我个人觉得这个车目前来讲的话，品相不错呀。啊，你听一下何工的建议，何工。哦、呃，也可以。星越 L 这个车，你觉得你觉得它哪儿可以，或者哪儿你建议再观察一下
1: ？照实说句。呃，首先这个车型来讲的话呢，它的空间尺寸方面的话是非常棒。它有呃高低，就是中高低配置几个不同的车型。高配车型的话 ，2.0T 8AT 的车型，呃，配置确实是非常棒啊、呃。这个车型我觉得先可以去试一试，因为刚上市时间不久。对。如果着急出手的话呢，可能。呃，没有什么太多的优惠，等等，可能是、嗯、是不错的。
0: 按照我的理解，这个车短期之内，半年之内，应该是厂家不会让它有优惠的、嗯
1: 。优惠肯定是有，但是多了多少的问
0: 题吧？哎、对，后边肯定是有，因为因为因为现在啊，很多品牌啊。他就是自己觉得我这个车肯定是关注度很高，品质也不错。他厂家他会定一个策略，因为尤其对咱们这个事儿，它不光是国产品牌，你会看到有些豪华品牌也好，合资品牌也好，它不断的降价，不断的降价，反而换来的是这个产品的忠诚度反而不高。他真是这样，所以你从星瑞，你比如说你从星瑞上来看，因为现在他不是组了一个什么叫中国星家族，中国星舰队是吧？星瑞、星越跟星越 L 吧，好像就是这仨车是吧？然后呢，我个人觉得短期之内啊。你再加上今年这个芯片也会有一些问题，短期之内这个价格不会有什么明显的降价。但是如果你就是对价格很敏感的话，那你就等，你就等，你刚好利你利用你等了这段时间，你去感受这个车，你去详细的去研究这个车。目前来讲，为什么觉得这个车品相不错？刚才何工讲了，长得长相、空间、尺寸、配置、做工，这个包括它的动力这个大件的单元，咱们还没开，咱们不知道开起来是松散的，是忽悠的，还是紧致的。这个咱们还没开，所以这个咱们稍微保留一下啊。但是从硬件上去讲，沃尔沃的低功高功发动机配，无论是七档的四双离合还是爱信的八 AT， 还是高配车型，不过华纳了几个四四十四驱。从然后你再看它这个定价，我觉得这个定价它是合理的，它没有特别的贵，它没有很离谱，你知道吗？它是合理的。所以对于我们有些消费者，我们就是单看一个价格说，哎，这个价格我买不起，我就觉得贵。所以你有的时候你要看它。就是因为我们对于整个的市场的把握还是比较宏观的，所以他有一个合理到底是合不合理这么一个判断，肯定是越便宜越好呀、啊，肯定他是这样。所以这个车你可以，你可以那个什么东西啊？小青岛说主任和台长顶雷，他们他们他们顶什么雷？他们不会替你顶雷，我跟你讲啊。但是我们办公室这个主任这个事儿百分之一万他是真的，因为今天因为我前面我两天没来，我今天来了之后，他一见我第一面他就问那个车什么时候送来，我答应他了，试驾车来了之后先给他开几天。对吧？我我都先摸不着、哦，是这样了啊。呃，回答一个问题，然后马上今天我们我们有一个特别好的东西啊。呃 ，vvvv 啊 VV、呃，他的问题是宝马的 330Li 跟 320Li 怎么来选？九月改款出了，旧的会降价吗？我先说这个九月，九月确实有一个中期小改款，三系跟五系确实有个中期小改款，但是变化不大。五系我知道，属于是一个增配车。你你现在去定就好了，现在定他给你也是呃九月之后的新款啊，三三零跟三二五具体什么变化，这个咱们还不太清楚啊。但是旧款会不会降价呢？我个人觉得可能性不是很高。何工觉得呢
1: ？呃，目前来讲的话，在这个呃购物车上的话都是有一定的优惠啊、呃。你指望小改款上来之后，呃，现款会有多大的优惠？我觉得不太现实，除非它是整体的换代。这种中期改款的话，优惠的幅度没有像换代时候那么大。如果看好的话，如果你是一个激进的驾驶爱好者，喜欢那个动力操控的话，三三零无疑是更好的选择。但是买三三零的话，你三三零的购车费用可以买到五二五五系了。对，呃、对我觉得就它是买一个三二五就够了，这个车三二五用起来就没问题。三三零的话。这中预赛确实有点，嗯，高了。
0: 哎，三十五就挺合适。我为什么觉得这个你呀、啊，你这个事儿你需要最近跟跟这个四 S 店联系的密切一点，因为通过我以往对 BMW 这个理解来讲的话，中期改款一出来之后，老款你别说降价，有的还涨价呢，有的还涨价。然后呢，价格波动整体不是很大，而且还有一个，它几乎不会有一个什么同堂销售，基本上这老款我卖着卖着吧，我我立马我就卖没了。所以说我建议你最近跟赛店保持一下联络，好吧？啊，呃，但是中期小改款啊，你看一下它整个的变化不大，你看一下三系具体在哪儿有会有些变化反正现在网络上信息也会非常的少，非常非常少啊。来，我们继续回到节目当中来。呃，刚才有很多朋友问了一个问题啊，咱们挑着来讲吧。有有一些比较那个什么比较复杂的问题，可能咱们聊不完啊，我们就留到半点之后展开来说。呃，先挑几个快速能说完的。最晚金融说，杨哥麻烦问一下，星脉这个车到底行不行？这个车就是漂亮。就是漂亮，但是问题比较多呀。原来的共振异响这个问题它很多，对吧？啊，何工，您是怎么看这个车子？何工，来，何工，半年之后你让，那你让他歇着吧。你去查一下，路虎有有两台车之前的这个共振异响超严重 ，P 一个是 P 四百一，一个是新迈。你别管它漂不漂亮。小奥拓原来有一个女性铁磁啊，小奥拓问我说：“哥，你这帮我给她选个车，是买个什么马 c 啊，还是买个新迈？”我说：“老老实实去买个马 c 后来提车了，那就这样，好吧？我们进入广告，稍事休息一下。我是杨洋,洋，这里是是星期二为您直播的购车联盟。我们稍事休息一下，回来之后咱们再接着聊更多、更细的、更专业的一些问题。寻雄逐路，总有齐逢对手；御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是购车联盟，来，诸位，事不宜迟，马上回到星期二我您直播的购车联盟节目当中，我依旧是杨洋,洋，解答各位的是选车买车这个方面的一些个问题啊。有朋友在关心瑞虎八这个车啊，他问了好多东西，家用怎么样，和你毛病多不多？这个车目前没有什么大的问题，可以买，家用完全适合，买 1.6T 197匹的中国心十佳发动机的，这个才是灵魂之所在。最低从这个排量开始起步啊，一点五 T 那个一般。好吧，然后呢，他家里分三款，分三种类，分分三个家族，您自个儿去挑就可以了啊。这个事咱们就不说了。关于到了选车买车的问题，您可以通过热线零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零直诉雄一。另外呢，如果不爱打电话的话，您还啊，您还有各种网络互动方式。今天有的地方信号不给力是吧？通过网络来收听吧。山东交通广播的微信公众号当中来这个收听，或者说是呃，在我的此刻的抖音直播当中来进行留言都是没问题的。坐上宾是来自北京戴通汽车科技的总监何正茂，何大官人，你好，大官人，你好。刚才我们这个直播间有朋友问了一个问题，我我觉得挺有意思的，但是聊起来可能会聊比较长时间，所以咱们放到半点之后，呃，他没有任何的这个要求，他就问了三个车：，二、嗯、一年改款之后的 E 3 0 0 L 和二一款的 XFL 捷豹 XFL， 还有 ES 3 0 0 H， 选哪一个？他没有任何的要求，我也不知道他是关注的是操控、性价比高、豪华度高，还是说成本低。这个咱们就不知道了，但是这三个车真的，它它走的完全是三个方向。前一百米大家都走都是豪华路线，走着走一百米开外分叉了，完全往三个方向不同的方向走去了啊！这三个车分别来看，您是什么观点？
1: 啊、呃，这三款车要一起放到一起去选的话，那我觉得 XFL 的话可选性可能就要小一点，毕竟这款车的话现在已经被边缘化，虽然这个改款刚上市。啊、呃，它的预售价，它的零这个是销售指导价的话，也其实不低的，啊、呃，你要现在出手，那你等两年之后，你会发现损失会巨大，啊、呃，三台车里面，如果是女士来用，可能，啊、呃，可考虑到车辆的维护保养更省心，各方面来讲的话，那这个 l e x 萨 s 的 ES 三百 H 可能还是，呃，首选，啊、呃，如果男士来讲的话，若如果说这个。呃，加个兼顾这加加上两种的话，这个奔驰 E300L 的话，呃，也是可以的
0: ，对吧？这三个车完全是不一样的一个方向。这里边呢，你要讲空间尺寸最大、豪华度最强，又又带四驱能力，就是整个的品牌让人觉得就更那个啥一些，更另类。你一看就还跟跟个海龟似的，是吧？对，是真海龟啊，捷豹的叉 FAL， 对吧？车也长，五米一车长，虽然提速在这里边它不是最快的。提速它不如后驱的三百块，但是人家有四驱，各方面的这个品相都不错。但是你买着打打，最高七折，最高七折，你甚至你都能五折六折买。前段时间听说五折，对吧？然后呢，你这个保养保值这块它会很惨，呃，这个后期动不动出点小毛病，这个实属正常。但是它就是有这个豪华范对吧？人他也是四，他也你你那个价钱，你你买个二五零的话，买个四驱是没有问题的。然后呢，从这里边一个比较居中的选择是奔驰 E 三百。e 三百了，提速也好，品牌也更主流，保有量也更大，对吧？三百的这个你要关注，你要研究一下二一款的品控跟做工还有没有之前的什么经常爆胎、经常断避震器，有还有没有那些个问题？你要自己去调查一下啊。然后呢，三百 H 呢这个车它就很佛系了，虽然它也可以八秒九破百，但它在这里边它比别人就得慢两秒钟了。它是一个二点五升的这么一个非常佛系的车子，后排空间既短又低。低调的奢华一个品牌，从今年九月开始预定的话，冲呃呃，你就不用再只只指望那个 Remote Touch 那个板子了。中控屏终于换触屏了，终于换触屏了，是吧？整个的那个内饰很老套啊，到多少带点质感，但是很老套。嗯、呃，开起来呢，隔音还 OK， 除了急加速的情况下，汽油机灌入的时候噪音稍稍大一点，但不是说那种接受不了。整体以舒适佛系的驾驶为主，省钱是它的一个主要特点，百公里五点几升油。按你一年两万公里算的话，使用费用正常的使用成本大概十年，它免费嘛？十年免费嘛？原原车是六年十五万，经销商可以做到十年，十年二十万还是十年这个多少了？这个您去问他们，反正我知道是十年。一年两万公里的话，大大概这十年能省出至少是十五万块钱来。一定要看你想要的点在哪里，它是这样的，你把你自个儿琢磨透了，车你就明白了，好吧？呃，极光的问题是杨总，现在汽贸手里有一台 1.4T 的途观 L， 超便宜，十五万一十五万一台，这车能要吗？不知道，因为我不知道你那个汽贸是什么东西，真不知道。动力说肯定弱一点是吧？但是就普通驾驶，你给分析下这个车。现在这个车不是最重要的，现在这个汽贸是最重要的啊。何工有什么建议吗
1: ？呃，我自己的观点
0: ，你对于这样的这个汽贸。十五万哎，你先说正常情况下，现在一台一一台一点四 T 的这个途观能差价能在多少
1: ？呃，正、这、常、个、情况下来讲的话，现在的优惠幅度应该都能达到，啊、呃，达到这个、嗯、十，应该在十，我觉得就十,十，我觉得就十五六
0: ，就是打十五六啊,啊，因为这个小排量的途观，我们很、嗯，我们近期没有关注它的这个行情啊。你要看一下你这个期帽，第一，它它是以什么样的手续卖给你车？以租代购？还是怎么怎么着？这个汽贸有什么资质？他有售后吗？他有没有售后？万一他跑路了，万一这个车要是有点什么问题，而且车你也要看好。万一车有什么问题那你可找不到人家四 S 店。他跟你说他从 A 四 S 店里提的车，那因为你签合同你是跟这个汽贸签的，你找不到这个四 S 店。有的时候这买车你不要只看价格，所以说你这个汽贸是个什么东西，我不知道啊，这个我我没法判断，好吧，我只能。建议你慎重好啊！人仁笑说：“杨仔好，何老师好。我买了一台帝豪白色，有一个月了啊。这是威海的朋友，漆面有点黄点有黄点了，一个月有黄点了。你是在哪使用的？这是还不少啊。我问四 S 店说给清洗掉。我想问一下，这次清洗了，如果过一个月再有怎么办？能分下是什么原因吗？这是我们山东威海海边的朋友，他海边的话对这个东西有就这么快这么大的影响吗？才一个月的车。”
1: 呃，这种情况首先你要看你车停车的位置，如果是地下车库的话，如果还出现这种情况，那就得需要检查一下这个具体漆面，呃的情况了。如果说是停在室外，呃，户外的话，由于这个呃停车的位置，或者是看有没有树胶或者其他的一些因素导致，呃，出来这种黄点。看，另外的就是看漆漆是呃什么类型的，啊、呃，因为这种养护漆面养护的话，我觉得可以去镀镀金。嗯、呃，或者是打打蜡，然后看看后期还会有这种情况有没有出现
0: ？呃，我替他问一个问题，就是说你说打蜡也好，镀晶也好，就是先把这个漆面先补了，然后打蜡、镀晶，就加一个外壳嘛。对。那么这种情况下，会不会在一个月之后，或者在一段时间之后，又出现这样的情况？如果出现的话，应当怎么办
1: ？这个概率应该小一点吧。嗯
0: 。跟四 S 店好好谈一下。我、呃。对。这个确实跟环境应该是有关系的。啊。对。威海今年虎台严重吗？你考虑一下这个吧，我我没去过，我不知道。但青岛今年虎台比较严重，有些话我不该在节目里边讲。这虎台的这个东西啊，它多少带点污染在这个空气里边。你查一下你就知道了，它里边带什么东西，你查一下，你你只要查一下你就明白了。每年都有虎台，咱今年比较厉害。这个东西啊，在空气里边一旦有那个什么什么东西，它这个确实是有一些腐蚀性，好吧？最不提说捷豹买的便宜，卖的少，其实算一下也不算亏啊，是吗？呃，都行啊，大家您自个儿琢磨吧。微微小兵说 ，SUV 有二加二加三作为布局的吗？很少，很少，一般是二加三加二或者二加二加二
1: 。对，大部分车型都是二加二加三加二。嗯、呃，二加二加三加二，它的这种局这种布局是居多的、哎。对，如果二加二加三的这种布局，呃、少，很少 ，M、嗯、就比较少。M, 对，原来有些 MPV 有。
0: 你比如说夏朗等等，哎，它有些 MPV 有 ，SUV 很少啊。你这么？我觉得这个东西啊，就要求很多品牌最好能定制，是吧？虽然定制可能一年碰不到这么一个两个有这样特殊口味的生产线，还得专门给你留出来啊。但是也备不住需求的这个多样化，是吧？啊，任迪说，请问福特探险者的三十五点九八万的那一款，跟大众途昂三八零的四驱，还有凯迪拉克的 x T 六家用选哪一个？落地都在四十万以内。呃，你其实只说了个家用，家用不代表所有的具体的那些个要要求，它不代表，啊，它不代表。嗯，这三车您是怎么看的
1: ？啊、呃，这三车确实是各有特点。啊、呃，福特的探险者呢，空间和途昂这辆车的话，空间都是比较大的，内部的布局都是不错。啊、呃，在性能方面 ，2.3T 加 10AT 的这个啊、呃、探险者，它比之前老款的探险者，呃，在性能方面、油耗方面有明显改善。嗯。啊、呃，但是相比较这个途昂来讲的话，油耗是略大一点。嗯，啊、呃，两车之间的话，如果去选，我可能还是侧重于选择选一个途昂，途昂的在购车费用应该要低一点。嗯，啊、呃，叉七六的话，这个车型，呃，就是豪华感是要更强一点，细节方细节上的话做的也还是不错。但是内饰不太豪华，内饰一般吧。哎、对对
0: ，中控内饰这玩意儿它就不太豪华了。对。反正这里边呢，你如果冲牌子去的话，凯迪拉克 x t 六，你就接受它的费用，使用费用稍微高一点，但是它是这里边一个豪华品牌，你用它巡航它是舒服的，除了这个隔音稍微弱一点点之外，巡航它是舒服的，然后品牌它是有面子的，使用成本是要偏高一点，对吧？那么探险者呢，比途昂三八零的话提速要快，尤其在中段提速要快，呃，它但但是它比途昂使用呃油耗要高，油耗高，嗯，保有量在这里边相对大的，就是相对一个保险的选择是途昂。它是这样，但是他它没错，它不是一个豪华品牌啊。好好在什么呢？好在是前段时间途昂跟途昂叉进行了一次中期改款，呃，大概率上不那么呆板了，反正稍微改了改，稍微改了改吧。啊，您自个儿看一下啊。这个董方说，十万到十五万有适合女生的车吗？很多呀，是吧？你这个轿车里边。别买卡罗拉了，别买卡罗，老头才开那个呢，好吧？你十到十五万的，你要买紧凑级轿车的话，来个新轩逸行不行？来个马自拉昂克赛拉行不行？来个领克零三行不行？就是挑点颜值高的、时尚的，对不对？你你买个朗逸、速腾，我也就忍了，我就忍了，好吧？然后呢 ，SUV 的话，这个价位咱也有啊，适合女生点开的，来个领克零二行不行？那个也 crossover 风，是吧？然后呢？来个缤智，来个 X R V， 就是本田的，这个行不行？来个逍客行不行？我觉得这些，或者是马自的 C S 杠4 C S 杠三零这种，也都也都挺好的。我我个人觉得这些车啊，还可以，挺符合挺符合女女士审美那个啊。平安师傅说杨好，前几天你说的做饭听你节目，到了目的地,地不下车的铁粉，我就算一个。直播听不了，必须听回放。好家伙，我就是为了你们，我们才我跟凯文老师，我们才每天不间断的，就是自己给自己加工作量。自这个真的是自我加工作量，就是给剪录音啊，给那个上传什么，就是为了大家，其实就是为了大为了为了大家，对吧？啊，好吧，那就这样。刚才有朋友问了那个什么奇瑞的小蚂蚁怎么样？小蚂蚁这个车，我觉得，啊，其实有比它更好的呀。它虽然说它能跑四百是吧？有磷酸铁锂，有三元锂电池，说它能跑四百，但这玩意儿最早那个续航，这小蚂蚁就算一个。那个虚假续航，它就算一个。关键这车也太小了，太小了，性价比不高。你花到六万多、六七万是吧？买的还是一个前盘后鼓的那一球那种。人家花四九八，人家花四万多，长安奔奔 S2 人家就能买到什么全系标配 E 呃 LED 标配 ESP 标配前前后四个通风盘刹。所以你要讲性价比，而且空间更大，你要讲性价比高的话，我觉得小蚂蚁都是是属于是几年前的那种产物啊。何工有什么评价？
1: 啊、呃，这个车型的话，主要是在横向来比的话，可选的车型太多。嗯，啊、呃，我觉得可以看看别的车型
0: 。哎、呃，我觉得你真的可以看看长安奔奔的 E E E-Star， 那个四九八，价格便宜。那个车型啊
1: ，啊、呃，四九八都算是价格高的了。然后、啊、对，那是个高配。对，高配的了
0: 。跑，他他跑不远。他面上你看，哎，你小蚂蚁能跑四百，他跑三百零一。你拼拼实际的情况看看。是的，对吗？好不？您比较一下啊。进入今天节目的最后一段广告，马上回来。好了，诸位，回到今天最后一段节目当中，时间很紧张啊，大家提问的这个问题特别的多。呃，插播两个活动：安全驾驶，文明出行，由山东省文明办、山东省公安厅交警总队，还有山东广播电视台共同主办。别克汽车山东区域、山东平安产险以及山东交通广播承办的第六季百日联违法大奖等你拿活动即日起正式启动了。每周抽取周奖，奖励两百元加油券；每月抽取月奖，奖励一千元加油券，还有一吨油大奖等你来拿。关注山东交通广播、山东交警，还有别克、齐鲁、关东、平安产险山东微信公众号，回复“好车主”三个字，或登录平安好车主 APP 活动中心报名参加就可以了。另外还有一个活动呢，是山东交通广播的大型融媒直播报道《沿着高速看山东》，七月再出发。七月三十号的上午十点呢，跟随别克昂科威 Plus 一起探访山东最美海岸线。从烟台出发，由青岛到日照，我们将打卡烟台海洋牧场、青岛上合峰会会场、日照蓝山飞行小镇。现在呢，招募各打卡点的品鉴体验官，和我们共同体验不一样的海洋文化。如果你是上汽通用别克的车主，任意别克车型都是 OK 的。如果你想跟我们一起玩转不一样的海岸线网红打卡点，赶快发送关键字“看山东”到山东交通广播的。微信公众号报名参加就可以了。品读山东故事，体验山东速度，见证山东变迁，感受山东实力。七月三十号，跟我们一起探访山东最美海岸线。好了，回来之后继续来解答各位的这个问题啊。呃，刚才有人问了一个马奇朵，马奇朵问什么时候上市啊？有另外一位朋友，因为有很多大家留言特别多，有的人一问问题，哎，我就突然想起来，刚才有人问了一个类似的是吧？马奇朵今年下半年必上市，必上市。它的定位呢？它是摩卡平台的第二台车。呃、uh, 呃、uh, ，各位 ，sorry， 这个 sorry， 咖啡平台的第二台车，但是它的尺寸级别定位更年轻、更低，比摩卡会低一点，会便宜点。所以，我们第二位朋友问的是，宋 DM-i 跟 WE 的马 q u i o 哪个会好？如果马 q u i o 预计十万左右可以买吗？马 q u i o 用不了十五万，这个何工，你给我们来，你来这个预测一下好吗？
1: Uh, 这个，嗯、呃，马 q u、啊
0: 、马 q u i 的这个马 q u 这个车，你觉得可以期待吗？十五万够不够？
1: 呃，这个车型的话，因为自主品牌的车型现在预测是比较难的，呃，不确定它的这个定价策略，呃，和这个，但车型我觉得还是值得期待，关注一下
0: 。可以，呃，目前从已知的信息，我估计啊，它的低配车也就十五万左右起，对，甚至有可能会会在低一点，因为它呢是咖啡平台的第二台车，但是是未品牌的第一款搭载那个智能混动，叫做 DHT 智能混动的系统的这么一台车子。有油电混，也有插电混，它先期出来的就是混动车，你所以你要说太便宜，这个不大可能。但是受制于它这个级别跟这个定位啊，太贵也不大现实。所以这个你可以等。那个谁，那个姚安娜代言的嘛，颜值还是非常漂亮的。我们在上海车展的时候，然后这个见过啊。七九说坐在大侄子的卡罗拉里，他弱弱地问我叔，我真的老了吗？我嘿嘿的笑了啊。哼。这个刚才我在节目上说，是吧？这个老同志，因为卡罗拉这个车呀，哎呀，你一个你要么是一个四平八稳的一个小青年，你开这个也还行，是吧？但是真的，这个车越来越老派，越来越像老老头开的，嗯，不一定啊，您自个儿琢磨去吧。活在当下说，请问老师 ，URV 探险者昂克旗要四驱，不考虑保值，以后保养维修、后期用车费用，这个是你考不考虑的呀？还有省心，多用几年，请比较一下，分别有 U R V、探险者、昂科旗，啊，在这里边 U R V 是硬塞进来一个辈分级别最低的了啊，这仨车您是怎么看
1: ？啊、呃，首先看车型的空间尺寸方面 ，U R V 的话，啊、呃，它相对于昂科旗、啊、呃、探险者来讲的话，它是要略小一点，级别低啊、呃，在在这个同价位区间的话，那么可以买到昂科旗和这个。呃，探险者的二点零 T 的呃配置不错的车型 ，U R V 可能能买个啊一点五 T 的车型，所以在这三车之间的话，我建议可以去看看性价比比较高的探险者。嗯
0: ，呃 ，U R V 跟探险者跟、呃、U R V 跟昂克奇这俩车现在几乎是一个价位了，你要说对，稍微差那点儿、啊、呢，我们也就笼统点算是一个价格区间了，对吧？呃，但是级别不一样啊，昂克旗是一个中大型，它是降价降下来的，它降价降下来二二十一左右起，企业对吧？所以说呢，你如果就在这俩里边，就在这仨里边吧。第一，我的预算低，但是我想要一个七座车，舒适性、做工还不错，以舒适见长就可以了，我不要很很强的操控性。你买昂克旗，这个车舒适性还真不错，性价比目前来讲还真挺高。你后头什么别克保值率弱一点啊？后期六六万八万公里以后可能会小毛病，那是以后的事儿。你谁让你的预算？你现在你要你预算低的话，你要先考虑眼巴前的事儿，对吧？它是它是怎么样？刹车比较软，滑行是刹车距离制动距离长，你需要适应一下啊。如果你预算比较低，还想选个动力好一点的五座大五座就可以了，你买 U R V，U R V 它走的是年轻科技点的那种路线，大五座。如果你的预算比较高，想想要。既想要豪华，又想要动力好，这个时候你的预算肯定得高了。前期预算，后期使用成本，那肯定是探险者呀，对吧？所以说，根据你的这个什么，你去琢磨琢磨。哎，刚才那个送 DMI 跟马其朵哪个会好？这两个反正都会出油电混动的车型，但我觉得呢，等一等呗，这个目前还不好讲，说哪个会更好。你你不好讲是 DMI 的混动好，还是说 DHT 的这个混动好？您觉得呢不，何工？
1: 呃，这两车之间的话，毫不犹豫是选择送的 DMI 的车型啊，毕竟这个车的这个技术和技术功力的话，还还是非常成熟的。嗯，啊、嗯呃，现在来讲的话，这个车型，呃，热度还是比较好，嗯、呃，市场表现、嗯，包括前期买到这个车的车友，他们使用的反馈情况也是挺好的。嗯
0: 、就是你连机会你都不给马其朵，人家还没上市呢，你连机会你都不给他了啊？对、哦、的。行嘞。可以啊，赶你考虑。<笑>最不最不提说秦文阳跟何工啊，这个、这个这个何工这个关键时刻吧，这他能把天给聊死啊！他是这个关键时刻的杀手，你知道吗？我不给他机会了啊！最不提说秦文阳跟何工公,公司接待用的百万左右的 MPV， 先
1: 初选哪几个汽车品牌
0: ？啊、这个就很好选啦 ，V 二六零 VV 二零
1: L 是吧？啊、呃，首先百万级的话，这些车的话，实际上都是啊、呃，都是有点这个太高了。其实作为公司级的 MPV 车型。呃，六七十万的车型，那像 V 二六零 L 这个车型配置上够，是可以、嗯。哎，呃，主要是现在大家选的时候都是一些，啊、呃，豪华商务的改装车。对，这个类型可能会居多。然后经过一改一改，哎、把 V 二六零，加装改完之后就九十多了，八九十。对，埃尔法的话呢，这个车型，呃，加价呢有点这个太离谱。哎，这个加的比较那个，嗯、比较那个对，加的比较离谱。嗯、但车你可以车呢是是可以的，三点五的这个阿尔法车型可以、嗯，但是目前来讲主销的还是二点五混动的阿尔法。对，啊、呃，这个车型你要花那么大的代价，我觉得有点这个，呃，不值当了。
0: 加价这个他确实就是很讨厌啊！我你从你你你从这俩里边挑一把，对吧？你让你你看一下啊。还有朋友们，宝马的 X 3怎么样？值得买吗？家里头有别的车，充电也方便，就是喜欢操控跟舒适
1: 性兼备的车。那我觉得可以啊
0: ，这个车操控很棒。
1: 您觉得呢，后总？啊，其实这个宝马的 X 呃系列的电动车型，呃 X 三我前两前两天试开过，我觉得这个我还是倾向于选择油车、嗯，但是这个电车来讲的话，啊、嗯呃、用起来也可以，充电方便，也可以是也是可以考虑的。
0: 对它不到一个小时，你做一个小时，它就可以快充充满，快慢充这个都是 OK 的。对外形方面呢，就是它还是燃油版宝马叉三那个样子，但是它尺寸实际上它是加长一点。它是大了一点，对，封闭的中网，电池铺在下边，因为它前它前它那个前中网，它已经不需要有那个什么散热这个之类的啊。侧面的尺寸实际上它是比燃油版阿、啊、柴呃那个叉3它是拉长的，轮毂那个是特定的，官方说它能降低百分之五的风阻，整这个车整车风阻应该在零点二六 CD 还是零点二九 CD， 反正风阻非常的低。这个车很早时候刚一上市，那个时候还没降七万的时候我就开过，后来我开了我刚开上手，它就官方优惠降了七万。当然，这个跟我没什么关系啊。我对这个车最满意的就是动力跟操控部分，因为它的这个，它也是 Clear 轻量化的这个平台，它把那个电驱、电机还有那个逆变器吧，应该是三合一了，然后非常节省的那个空间，六秒八就可以破百。整个的这个开起来那种感觉就是，隔音也很好。我靠，这个车隔音真的比油车要好太多了。你有的时候你在舱内摁喇叭，其实它外边声音很大，你舱内你听起来它都不是那么很明显，依然保持了很精准的那种指向。因为它跟燃油车一样，前悬挂也是用那个双球节的，然后后边用那个多连杆了，五十比五十的配重，减震是呃那种偏带韧劲的那一种，就是它的这个加速啊太流畅了，直直接就没有那种什么换挡的那种多少的那种感受，而且它在这个智能驾驶就是 L2 加级别安全驾驶上，它叫 Pro， 这个提高很大，续航跑的不算是太长，反正跑五百跑五百这个还比较标准，三元锂电池来自于宁德时代，但是那个电池包应该是宝马是自产的。呃，我们当时算了一下，它大概每百公里耗电在十六度左右，快慢充都是 OK 的，其、就、实、是、这个成绩非常好。就是说你家里充电方便，你喜欢操控性、隔音、舒适性各方面都比较均衡、比较好的一个车的话，我觉得这个车还是不错的。当然，这个售价比较高，它非常适合那种家里我有别的车了，我已经有了一台油车了，我想改善一下。啊。我觉得你可以去看一下这个车。我我最喜欢的是它那些个智能驾驶提高的增强性的那些功能，好吧。今天时间关系，咱们节目就到这儿了。再次感谢何工来做客，咱们下回见。好，来再见，拜拜。也感谢节目前诸位的收听，还有收看节目以外，欢迎搜索关注“杨洋砍车”，找到我的短视频号跟微信公众号，咱们接着聊起来。